0: Buchmesse 2007, die Faszination Comics. Wir berichten live vom Event des Jahres. Ja, herzlich willkommen auch von mir hier auf der Frankfurter Buchmesse. Es geht hier auf der Bühne gleich weiter mit der nächsten Veranstaltung und das ist das Thema Asterix und seine Freunde. Es ist ja keine Frage, Asterix hat viele Freunde und zwei Leute, die sich mit Asterix beschäftigen, schon beruflich sind, netterweise jetzt mit mir mit mir hier auf der Bühne, das ist einmal die Elisabeth Moss da drüben und das ist die Alexandra Germann. Ich kenne sie ja nur als, mir hat sie sich nur als Lexa vorgestellt, aber ich sage mal den richtigen Namen. Vielleicht mal einen ganz kleinen Applaus. Dankeschön. Ja, also die beiden werden jetzt mit mir zusammen den Band Asterix und seine Freunde hier ein bisschen für alle Interessierten vorstellen. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, halten wir ihn mal kurz hoch. Das ist er, so sieht er aus, er ist ganz druckfrisch, ich glaube Montag aus der Druckerei. Exakt. Okay, am Montag ist er also rausgekommen. Jetzt kann man, ihn, kann man ihn auf der Messe auch schon käuflich erwerben, ich glaube?
1: Ja, kann man. Und okay. zwar direkt gegenüber am Stand der Comics am Leike.
0: Wunderbar. Also für alle Interessierten, die können gleich hinterher den Band dort auch kaufen. Ja, was soll man zu Asterix sagen? Ähm, man könnte mit dieser wunderbaren Einführung anfangen und sagen, wir schreiben jetzt das Jahr 2007 und die gesamte Frankfurter Buchmesse ist von geschäftigen Menschen, die sich mit ernsthaften Themen und Büchern auseinandersetzen, besetzt. Bis auf ein kleines, kleines Zentrum hier in der Halle 3, das Widerstand leistet. Das ist das Comiczentrum. Und ähm, wenn man mit diesem Vorspann anfängt, dann weiß eigentlich gleich jeder Bescheid, obwohl ich jetzt nicht die richtigen, den richtigen Wortlaut verwendet habe. Es geht um Asterix. Asterix ist ein unglaubliches Phänomen. Ich glaube, man kann sagen, jeder, äh, der Comics liest, kennt auch oder hat auch Asterix gelesen. Heutzutage muss man vielleicht hinzufügen, jeder, der Comics vor allem von links nach rechts liest, kennt Asterix und hat Asterix auf jeden Fall gelesen. Asterix gehört zur Sozialisation und ich glaube, man kann auch sagen, ähm, Asterix hat definitiv unglaublich viel natürlich auch für den Ruf der Comics in Deutschland beigetragen, die gerade als es so in den 60er, 70er Jahren irgendwie hier, also es ging ja nach dem Krieg schon los mit den sogenannten Schundheftchen und Asterix hat da als einer der ersten Comics, glaube ich, eine unglaubliche Welle losgetreten, dass plötzlich auch intelligente Menschen scheinbar, also Intellektuelle, sich diesen Comics zugewandt haben. Die Studenten haben die Comics mit großer Begeisterung gelesen. Es existieren äh, mittlerweile, also es sind glaube ich 33 Bände, aber 32 Abenteuer, weil es einen Kurzgeschichtenband gibt. Und äh, der neue Band erscheint aber jetzt nicht in der normalen Reihe, richtig?
1: Genau, das ist ein Sonderband, ähm, der abgekoppelt von der normalen Reihe erscheint.
0: Das liegt natürlich auch daran, dass es hier noch mehr um das Thema geht, das auf dem Sonderband oben groß, groß draufsteht, nämlich die Hommage an Albert Uderzo. Man darf, glaube ich, Albert Uderzo sagen, weil er ist ja kein Franzose. Ja, er ist Französisch
1: ja so spricht sich der Albert. Albert, Albert Uderzo. Aber Man kann aber, so aber eigentlich heißt Uder er ja Alberto, Uder ja. Genau. wie
0: die Pizzamarke. Deswegen hat er den Namen vermutlich auch geändert. Eine Hommage an Albert Uderzo, fragen wir einfach erstmal, wie ist da die Idee entstanden? Wer kam darauf?
1: Also so wurde uns das äh, kolportiert aus Frankreich vom Originalverlag Les Editions Albert-René. Ähm, der Band entstand auf eine, äh, aufgrund einer Idee des Schwiegersohns von äh, Albert so Bernard de Choisy. Ähm, es wurde eben überlegt, was kann man einem Menschen, äh, der 80 wird und der so viel... Ähm, großartige Dinge um sich herum schon angesammelt hat, denn nun noch schenken. Und äh, da ist es natürlich nichts naheliegenderes, als ähm, alle Freunde äh, aus seinem Zeichnerkreis zusammenzutrommeln und ihm so ein tolles Album zusammenzustellen.
0: Das heißt, sind das tatsächlich jetzt auch... Viele persönliche Freunde von ihm? oder?
1: Ja, es sind einige äh, dabei. Das sieht man auch ganz schön an den Widmungen, die unter den Geschichten, am Ende der Geschichten äh, drunter stehen. Äh, zum Beispiel Valtteri, der grüßt seinen guten Freund äh, und ähm, hier und da sieht man auch seinen Spitznamen Ähm Das äh, weist schon darauf hin, dass das sehr gute Freunde von ihm sind.
0: War das denn, soweit das jetzt hier in Deutschland bekannt ist, war das denn für den französischen Verlag logistisch sehr schwierig, diesen Band zusammenzustellen oder ging das relativ reibungslos?
1: Naja, also aus dem, unserer Verlagsarbeit kann ich berichten, es ist äh, schon allein schwierig, mit einem einzelnen Comic-Künstler ein Band zusammenzustellen. Und äh, wenn das nun über 30 werden, ähm, dann kam, möchte ich mir eigentlich persönlich gar nicht vorstellen, was für, eine, ähm, für ein Chaos das vielleicht auch teilweise war im
0: Vorfeld. Nun, das Gute an der ganzen Sache ist ja, da es sich ja so ein bisschen um einen fast privates Geschenk in gewisser Weise gehandelt hat, hatten ja denke ich mal alle Autoren und alle Zeichner eine Deadline im Kopf, die ihnen wahrscheinlich ein bisschen wichtiger war als normale Deadlines vielleicht, die ein Verlag so setzen mag, denn vor dem Geburtstag musste das Ganze ja auf jeden Fall fertig werden.
1: Ja, also ähm, so nah war ich jetzt an der Entstehungsgeschichte nicht dran. Ich habe den französischen Kollegen da nicht äh, so über die Schultern gucken können, aber ähm, ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass es sehr, sehr zeitknapp äh, mhm. zustande kam.
0: Und der Band ist aber tatsächlich, Albert Uderso, an seinem Geburtstag auch persönlich überreicht worden?
1: Ja, das war so. Ähm, er hat wohl schon vorher hier und da Wind davon bekommen, aber den äh, fertigen Band, den hat er dann letztendlich überreicht bekommen und äh, so wie wir gehört haben, war er sehr gerührt und sehr glücklich, äh, dass so viele sich da gefunden haben.
0: Nun äh, ist sein Geburtstag ja am 25. April gewesen, da hat er diesen Band bekommen. Es haben sich äh, vor allen Dingen im deutschen Bereich, die viele Fans schon dann im Vorfeld jetzt darüber aufgeregt, dass der Band bei uns doch nicht ganz so zeitnah erscheint zum Geburtstag. Ähm, was gibt es da für Gründe?
1: Ja, das hat äh, trockenerweise ein bisschen was mit vertriebstechnischen Gründen zu tun, weil wir unser, unsere Programme immer halbjährlich vorstellen und den Buchhändlern auch so verkaufen. Ähm, und wir zu dem Zeitpunkt äh, im Herbst letzten Jahres, als das Ganze angekündigt werden musste von unserer Seite, ähm, nicht die konkrete Erlaubnis hatten, den Band schon anzukündigen, weil es eben ein Geheimnis bleiben sollte. Das ist eigentlich die ganze, das ganze Geheimnis dahinter. Also es ist keine Böswilligkeit unsererseits, sondern ja.
0: Okay, na gut, ein bisschen ist es ja auch so. Entscheidend war natürlich auch ja, sicherlich der Originalband. Der deutsche Band ist ja... Für ihn jetzt nicht so wichtig und man muss ja den Übersetzern auch ein bisschen Zeit lassen, denke ich mal.
1: Ja genau Tja, und ja wir hinzu. haben sogar einen kleinen Vorteil davon ähm, äh, ergattert, denn wer sich die in dem Band, in unserem deutschen Band anguckt und die vergleicht mit dem französischen Band, da sind kleine Details, die äh, Herr Feldmann netterweise noch ähm, sozusagen vervollständigt hat für die deutsche Version.
0: Ähm, da muss ich gleich mal nachfragen. In dem Falle speziell Brösel ist also im französischen Originalband ja auch vertreten. Ähm, wie ja, kommt das? das? Ist das tatsächlich auch? Das kam
1: über äh, unseren Kontakt zu unseren französischen Kollegen, ähm, da wir seit einiger Zeit nun auch Verleger von Brösel's Comics sind. Ähm, lag das irgendwo nahe? Und Brösel ist nun mal der populärste deutsche Comiczeichner schlechthin. Ja.
0: Das ja. passt dann ja. Einer das der passt. populärsten deutschen genau. Comiczeichner für einen der populärsten Comiczeichner der Welt. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen den Band an. Wir schauen mal ein bisschen rein. haben relativ viele Bilder. Das erste Bild, diese Grafik, die wir dort oben sehen, die sehr schön ist, von Jacques de Lustal. Ich hoffe, falls ich... ich bitte von vornherein zu entschuldigen, falls ich das Französische falsch ausspreche oder bitte mich zu korrigieren, wenn ich da was Falsches sage. Jacques de Lustal aus Südfrankreich, schon etwas älterer Künstler, der auch nicht nur die Comics-Kunst in Frankreich, sondern auch die bildende Kunst in Frankreich stark beeinflusst hat. Mit diesem sehr schönen Bild, dieser doch sehr beeindruckenden, diesen sehr beeindruckenden Büsten, die übrigens in keinem Museum tatsächlich so zu finden sind. Es wäre vielleicht aber mal eine sehr schöne Anregung. Wir machen weiter mit dem nächsten Künstler, der hier ganz offen und unverhohlen seine Bewunderung und seine Liebe zu dem großen Albert Uder so zeigt. Der Zeichner dieses Bildes ist Juanjo Guarnido aus Spanien der ähm, unglaublich viel gemacht hat, schon in seiner Karriere für Marvel Comics gearbeitet hat. Beim Film Tarzan von Disney hat er mitgearbeitet und äh, hat dann aber mit Juan Diaz Canales äh, den Comic Black Sart oder Blacksaat äh, bei Dargaud veröffentlicht im Jahr 2000. Und dieser Band ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, allein in Frankreich 20.000 Mal verkauft, hat viele Nominierungen bekommen, unter anderem für die Eisner Awards und auch viele Preise in Angoulême. Unter anderem. Also, das, ja, genau. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Bild. Viele Künstler haben ja sich sehr bemüht, in diesem Band auch so ein bisschen den Stil von Uderzo zu, zu kopieren. Ich denke, man kann sagen, das ist diesem Künstler am trefflichsten misslungen. Das ist äh, Midam aus, ähm, aus Belgien. Er ist interessanterweise, zumindest für richtige Comic-Fans ist das interessant, im gleichen Stadtteil geboren wie André Franquin. Und. Ähm, der hat, ähm, ich habe über einige Zeichner so ein paar Informationen, nicht wundern, wenn ich das jetzt nicht über jeden sage, bei einigen ist es ganz interessant. Der hat Illustration studiert, Fotografie und interessanterweise auch Innenarchitektur, hat auch im Militär noch als Zeichner und als Innenarchitekt gearbeitet. Keine Ahnung, wie das möglich war. Und dort hat er dann die Idee bekommen, äh, Comiczeichner tatsächlich zu werden. Da kann man mal sehen, das Militär ist doch für was gut. Ich möchte auch nicht wissen, wie die Wohnungen aussehen würden, wenn er nach wie vor als Innenarchitekt arbeiten würde. Er hat einen sehr lustigen Comic kreiert, nämlich Kit Paddle, der vor allem, also der in Frankreich auch in dem Magazin Spirou erscheint und auch mit großem Erfolg. So, jetzt kommen etwas kleinere Panels. Nicht wundern, die Bilder werden zum Teil etwas kleiner im Lauf auch des Vortrages. Das ist ganz bewusst, äh, damit Sie diesen Dia-Vortrag gleichzeitig auch noch als kleinen Test für Ihre Augen verwenden können. Es ist ein bisschen wie beim Augenarzt, Auch da wird es ja auch immer kleiner und je mehr Leute dann gehen, die, da sieht man dann, okay, die gehen jetzt alle zum Optiker, die können es nicht mehr erkennen. Also es ist aus den, aus den Geschichten entnommen. Was wir hier sehen, ist das Zusammentreffen, beziehungsweise die direkte Folge des ersten Zusammentreffen von Obelix, links, für alle, die Asterix tatsächlich nicht kennen sollten, und dem, dem Troll von ähm, treu war es richtig? Ja, von treu Und zwar äh, ist das von aus einer Geschichte von Scotch Arston und Jean-Louis Murier, ähm, die beide zusammen eben die Comics vom Troll von Troy gestalten. Es gibt auch noch aus dieser Welt Troy, äh, zum Beispiel den Comic Land oder Land First von Troy, äh, aber da kommen wir später noch zu, zu dem Zeichner. Hier sehen wir einen, eine der Hauptfiguren, ich nehme an, das ist der Troll Tetrem und der verspeist normalerweise Drachen und auch durchaus kleine Tiere und Bauern. Und da kann man sich schon vorstellen, was in dieser Geschichte passiert. Er versucht, Obelix zum Kannibalismus zu verführen. Ob es dazu kommt, kann man dann im Band nachlesen. Das nächste Bild äh, ist von dem Zeichner Philippe Chapuis, auch bekannt unter dem, oder noch viel bekannter unter dem Pseudonym Sepp. Also man, vielleicht sollte man im Deutschen lieber Zepp sagen, weil sonst denken alle Zepp, irgendwie das klingt komisch. Äh, Zepp ist äh, Zeichner, seit er acht Jahre alt ist, hat auch schon mit zwölf sein erstes Comic-Magazin gebastelt. Das hieß dann eben damals Zepp als äh, Ehrung für Led Zeppelin, hat das dann als Pseudonym übernommen und hat für Spirou, für das Magazin Spirou gearbeitet und dort hat er dann... T Titev erfunden. Das ist die kleine Figur, der kleine Junge mit der gewitzten Frisur sozusagen Tim von Tim und Struppi ein bisschen extremer in die 90er gedacht. Ähm, dieser junge Mann ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass er die Erwachsenenwelt sehr spannend findet und die Erwachsenen mit seinen Fragen immer in Verlegenheit bringt. Das geschieht dann auch in der Geschichte hier mit Asterix. Wenn er Asterix und Obelix die Frage stellt, ich fürchte mich davor, ein Mädchen zu küssen, muss ich auch die Zunge reinstecken? Die Antwort vielleicht in diesem Band. Sie sehen schon das Ganze als eine reine Werbeveranstaltung, die sie zum Lesen verführen soll, aber die ganze Messe ist ja eigentlich eine Werbeveranstaltung, die sie hoffentlich ein bisschen auch zum Lesen verführen soll. Ähm ja, Zu selbst noch zu sagen, dass er vor allem in Frankreich und der Schweiz ein gigantischer Comic-Star ist, viele Auszeichnungen bekommen hat und auch schon für sein Lebenswerk in Angoulême ausgezeichnet wurde. Achso, wir haben noch ein zweites wunderschönes Bild aus dieser Geschichte. Da sieht man auch sehr schön, dass die Zeichner in ihren Geschichten nicht nur sehr häufig das Thema gewählt haben, meine Figur, trifft die Figuren von Uderzo, sondern es gibt auch sehr viele Anspielungen auf typische Ereignisse aus den Geschichten. Hier sieht man sehr schön die übliche Tracht Prügel, die Obelix gerade den Piraten vom Piratenschiff verabreicht hat. Aber den kleinen Titov lässt das alles natürlich völlig ungerührt, weil ihn, wie wir ja wissen, eine ganz andere Frage bedrängt. Dann gibt es eine Geschichte. Da haben wir jetzt habe ich jetzt äh, haben wir kein Bild hier, aber das ist sicherlich auch Comiclesern ein ein Begriff, William Vance und Jean Van Ham, muss man vorsichtig sein, nicht Jean-Claude Van Damme, Jean Van Ham. Eine, wir haben nämlich eine franco-belgische Serie geschaffen und zwar die Serie 13. Und äh, da geht es um einen Mann ohne Gedächtnis, der eines Tages aufwacht und der wacht in dieser Geschichte dann auch bei Asterix und Obelix auf. Und stellt dann fest, dass es durchaus Pech sein kann, wenn man bei Asterix und Obelix aufwacht und eine Zahl in römischen Zahlen auf die Schulter tätowiert hat. Man kann sich vorstellen, was passiert. Das Bild, was wir hier sehen, ist von, äh, ist das richtig, François Bouc? Bouc, François Bouc. François Bouc, äh, der vor allen Dingen durch politische Karikaturen zunächst äh, auf sich aufmerksam machte und dann ab 1983 regelmäßig für das Magazin suivre gezeichnet und gearbeitet hat, vor allem das... Äh, die Geschichte Les Pionniers de l'Aventure Humaine, also die Pioniere des menschlichen Abenteuers, 1992 mit dem Max und Moritz-Preis ausgezeichnet und auch 1998 bekam auch er den Grand Prix in Angoulême. Und er lässt hier eine Anatomiestunde stattfinden, wie man sehr schön sehen kann. Steht sogar der legendäre Asterix selber Modell und ähm, kein geringerer als Leonardo da Vinci. Unterweist die Zeichner in der hohen Kunst des Meisters Albert Uderzo. Und Leonardo da Vinci gibt auch zu, dass er nur von Uderzo gelernt hat. Und die nächste Geschichte ist ähm, eine sehr moderne Variante. Ich denke, man kann sich allerdings trotzdem sehr leicht vorstellen, wen wir auf diesem Bild sehen. Sie heißen zwar anders, aber es handelt sich natürlich um Asterix und Obelix als Hip-Hopper als französische Jugendliche aus der Vorstadt, was auch immer. Das ist eine wundervolle Umsetzung. Die ganze Geschichte ist eine wundervolle Umsetzung einer ganz, ganz klassischen Asterix-Geschichte, in der es eben darum geht, dass eine, man kennt das ja, eine frische Garnison trifft ein in Kleinbonum oder in Laudanum und ist noch so ganz erpicht darauf, ach, hier wollen wir mal ein bisschen für... Ordnung sorgen und die beiden sitzen so ein bisschen da und langweilen sich, weil schon so lange keine Bullen mehr aufgetaucht sind, mit denen sie so ein bisschen ihren Spaß haben konnten. Man kann sich also vorstellen, was passieren wird. Diese Geschichte stammt von Hervé Baruela, besser bekannt unter dem Pseudonym Baru. Ein Späteinsteiger in die Comicszene, der 1999 mit seinem äh, mit Comicroman otto des Soleil vor allen Dingen für Furore sorgte, in der es auch um zwei jugendliche Helden geht und auch die sehr schöne Serie, die Sputnik Jahre gestaltet hat. Das zu Baru, auch eine wirklich herausragend schöne Geschichte in diesem Band, auch grafisch. Dieses wieder etwas kleiner geratene Bild ist einfach mal sehr schön. Da kann man mal Zeichenstil direkt vergleichen. Da kann man vor allen Dingen mal direkt, äh, ich brauche gar nicht aufzustehen, ich komme sowieso nicht ran, keine Chance, ähm, kann man den Schädelbau direkt vergleichen und dann erkennt man doch die eine oder andere physiognomische Besonderheit, insbesondere bei Obelix. Ähm, er hat doch eine deutlich größere Nase, ich glaube, das ist sicherlich auch den meisten bekannt. Der Mann auf der rechten Seite ist ähm, Torgal. Eine Figur von, ja, ich sag mal lieber nur den Nachnamen, Rosinski. Er stammt aus, aus Polen, also Gr Grzegorz Rosinski, könnte der Vorname sein, der ähm, seine ersten Comics 1968 bereits veröffentlicht hat. Die hießen damals Captain Zbik und Captain Kloss, kennen wir ja alle. Und ähm, der dann später für Spirou gearbeitet hat, wo er Jean Van Ham wiederum kennengelernt hat. Wir hatten ihn schon vorhin. Auch den Claude Van Damme Scherz habe ich schon gemacht. 1977 hat er dann mit ihm zusammen die Serie Torgal für das Magazin Tintin, also das Magazin, wo Timon Struppi im Original erscheint, erfunden. Außerdem von ihm noch sehr bekannt die große Macht des kleinen Schninkel, die 1989 in Angoulême den Publikumspreis erhalten hat. Also hier eine kurze einseitige Begegnung mit Obelix, zwei Dickköpfe prallen aufeinander. Die nächste Geschichte zeigt, was passiert, wenn mal so richtig Frauenpower in das Dorf der Helden kommt. Diese Geschichte stammt von Milo Manara, der äh, dafür bekannt ist, dass seine Geschichten sehr oft einen erotischen Touch haben. Und ich kann alle anwesenden Eltern beruhigen, abgesehen von dem stark geschlitzten Kleid der weiblichen Hauptfigur. In dieser Geschichte ist auch diese Asterix- und Obelix-Geschichte ausgesprochen jugendfrei geblieben, wenn man mal vielleicht von den Prügeln absieht, die man aber auch, das eine schöne Comic-Tradition nicht im Bild sieht, sondern sich sehr schön vorstellen kann, wenn man dieses Bild sieht. Die junge Dame hier beschwert sich übrigens in diesem Bild schlicht und ergreifend darüber, dass sie schon mehrfach irgendwelche jungen Geliebten bzw. Legionäre, die ihr zur Heirat versprochen waren, einfach dadurch verloren hat, dass sie zu Asterix und Obelix geraten sind und dass die beiden sie dann sozusagen kaputt gemacht haben und von Milo Manara sind auch sehr, sehr viele Comics, also ist ein sehr bekannter Zeichner, der angefangen hat vor allem für die Magazine Kriminal und Satanik Fumetti Neri Magazine in Italien zu arbeiten von ihm stammen Werke wie Außer Kontrolle und Der Duft des Unsichtbaren ab 1980 hat er dann für Asuivre das Magazin gearbeitet hat mit Hugo Pratt und Federico Fellini zusammengearbeitet von ihm stammt auch der der, der Comicroman Ein indianischer Sommer, er hat sogar auch mit Pedro Almodovar zusammengearbeitet, seine Werke wurden verfilmt. Also ein sehr umtriebiger Künstler, der auch sehr stark in die Welt des Films hineinragt. Der nächste Künstler, der ist nicht mit einem Bild vertreten, ist Turf. Ich sage das nur, erwähne es nur für alle, die es interessiert. Vielleicht kennen ja auch einige wenigstens den surrealen Comic, das Narrenschiff, den er gestaltet hat. Ansonsten ist zumindest bei uns von ihm nicht viel bekannt. Und auch im Internet nicht so viel. An dieser Stelle vielleicht mal ein kleiner Aufruf an alle Comic- Fans, an alle wirklich Comic-Begeisterten, insbesondere die deutschsprachigen Wikipedia-Seiten würden wirklich mal einer deutlichen Auffrischung bedürfen, insbesondere was so den franco-belgischen Raum angeht. Da findet man sehr, sehr viel schon natürlich auf Französisch, aber auf Deutsch da hapert es noch ganz schön. Also vielleicht das doch mal eine schöne Lebensaufgabe für Leute, die auch sonst gerne in Foren rumhängen. Da kann man doch auch mal sehr schön einen Beitrag für die Nachwelt leisten. So, und weiter geht es mit François Volterie, einem belgischer Künstler, der bereits mit 16 Jahren etwas veröffentlicht hat, es dann auch bei dem Magazin Spirou versucht hat, dort wurde er abgelehnt, kam dann aber ins Studio Peo, und Peo wird den meisten sicherlich was sagen, er hat nämlich diese kleinen blauen Figuren mit den weißen Mützen erfunden, also die Schlümpfe im Original Les Stroums, ähm, und er hat dort bei P.O. dann die Hintergründe gezeichnet, sowohl für die Schlümpfe als auch für Johann und Pifikus Und hat dann von Peo auch den Comic Benny Bären stark übernommen und hat selber die Stewardess Natascha erfunden, die wir hier in diesem Bild sehen. Obelix ist natürlich wie üblich äh, dampfend und hat ein rotes Gesicht und kann auch nur noch ganz vorsichtig stammeln. "Hallo, Atascha, als er ihr begegnet. Das ist also auch Obelix, wie man ihn eigentlich kennt Und ähm, sehr schön in diesem Zusammenhang auch die Frage, was ist Fast Food, die Obelix stellt, als er danach gefragt wird. Warum in der Geschichte nach Fast Food gefragt wird, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz klar geworden. Aber vielleicht finden Sie es ja heraus bei der Lektüre des Bandes. Ähm, das nächste Bild ist von den Zeichnern, bzw. ist von den Künstlern Corvin, Corvin und lodeck die zusammen den... Äh, den kleinen Bengel Cedric äh, erfunden haben. Ich muss mal nachfragen, da habe ich gar nicht so viel drüber gefunden. Ist der auf Deutsch erschienen?
1: Der ist, so viel ich weiß, auch auf Deutsch erschienen, ist aber schon ein bisschen länger her.
0: Ist auch schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall ist Cedric in dieser Geschichte natürlich auch selber zu sehen. Was wir hier aber sehen, ist ein Besuch von Asterix und Obelix bei Albert Uderzo persönlich. Und wir haben es vorhin schon gehört, dass... Ähm, dass alles Freunde von Uderzo sind, das kann man hier auch erkennen, dass die Künstler ihn offensichtlich persönlich kennen. Es gibt nämlich so eine kleine nette Spitze, wenn ähm, einer Figur zu Asterix und Obelix sagt auf dem Weg, äh, oh, wenn ihr zu ihm kommt, dann bittet ihn euch, seine Sammlung von Luxuskutschen zu zeigen. Darauf ist er besonders stolz. Der... Der nächste Zeichner, den nächsten Künstler, den wir hier haben, ist sicherlich auch den meisten bekannt. Vorsicht für alle, die sich jetzt, die nicht so up to date sind. Es ist natürlich nicht Morris, der ja leider schon verstorben ist, sondern es handelt sich um Ash D., der Morris jetzt gewissermaßen beerbt hat. Der glaube ich jetzt, wenn ich es richtig verstehe, der reguläre Zeichner der Lucky Luke Serie ist.
1: Ja, genau. Wir hoffen auch alle, dass es bald einen neuen Band geben wird.
0: Ja, also ist, ist, so lange ist es ja noch gar nicht her. Jetzt ist ja wieder noch einer von, äh, von, von Morris ähm, und Goscinny, nochmal ein Alter erschienen. Ashté ähm, hat äh, schon mit, es gibt unglaubliche Karrieren, es wird immer jünger. Ich glaube, wir merken das auch im Laufe des Erzählens. Äh, mit, er hat schon mit drei die ersten Bildergeschichten angeblich gemalt, hat die Schulhefte vollgekritzelt und der erste Comic, den er sich mit neun Jahren gekauft hat, war tatsächlich auch... Lucky Luke, oder er hat ihn bekommen, da geht das Internet nicht so genau drauf ein. Er war Röntgenspezialist interessanterweise. Wir sind ihm aber dankbar, dass er seine Figuren doch mit Fleisch zeichnet und sich nicht nur auf die Skelette beschränkt. Und 1988 hat er dann angefangen, seinen ersten Band selber veröffentlicht, selbst finanziert, hat danach einen Vertrag bei Dago bekommen und hat dann später erst Rantanplan übernommen von Morris noch direkt und war deswegen wahrscheinlich auch eine ganz logische und natürliche Wahl für Lucky Luke, den er zusammen mit dem französischen Humoristen Gerard gestaltet auch diese Geschichte ist von den beiden und diese Geschichte ist auch sehr schön. Äh, zum einen zitiert sie natürlich äh, dieses herrliche, ähm, dieses wundervolle, na wie heißt es, ne? Martabfall. genau, Martabfall ist es. Ähm, und äh, wer kennt diesen Martabfall? wer weiß aus welchem Band er ist? Aus welchem Band ist? Na, die Nummer musst du nicht wissen, das sagt, du sagst, wenn du sagst, wie er heißt. Da werden sie auf so eine Insel gespült, das ist richtig, ja. Äh, kann er sich dafür nachher vielleicht bei ihr habt einen Comic abholen?
1: Ja, können okay. wir mal drüber reden.
0: Okay, wir kommen bleib du mal da hinterher, das ist schon ganz richtig. Ich sag dir mal zwei, ich sag pass auf, wir machen es mal so, ich sag dir noch zwei Namen von Asterix und dann kannst du sagen, welcher es ist. Ist es Asterix und der Kupferkessel oder ist es die große Überfahrt? Es ist, ich habe gehört, die große Überfahrt, das ist richtig, sehr schön, wunderbar. Vielleicht mal einen kleinen Applaus, so ein junger Fan. Auch er kennt sich ziemlich gut aus, hat sofort erkannt, aus welchem Band das stammt, denn in dem Band Die Große Überfahrt treffen Asterix und Obelix ja auf die Indianer und werden dann am Ende des Bandes tatsächlich verewigt in diesem Marterpfahl. Und äh, in dieser Geschichte nun reist ein Zeichner namens Albert Goldfinger äh, mit Lucky Luke durch den Westen und erfährt dort Erstaunliches, nicht nur über die Gallier, die schon bei diesen Indianern zu Besuch waren, sondern auch über Lucky Luke's Fähigkeit, schneller zu ziehen als sein Schatten. Ich möchte da nicht zu viel verraten, die Geschichte sollte man auf jeden Fall gelesen haben und deswegen sage ich da auch nicht mehr dazu. Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview mit Ashti gefunden, der interessanterweise schon an, einem, an einer Hommage an Maurice passenderweise teilgenommen hat und der erzählt, bei dieser Gelegenheit bin ich Madame Maurice in Belgien begegnet, zufällig an meinem Geburtstag. Sie sagte, sind Sie Aschdeh, Ihre Geschichte hat Morris sehr gefallen. Sie sagte nur diesen kurzen Satz, aber das war für mich das schönste Geschenk, das es gibt. Ich hoffe dass es vielleicht möglich ist, die Reaktion von Uderzo ihm auch zu übermitteln, weil dem Mann kann man ja offensichtlich auf diese Weise wirklich schöne Geschenke machen und ich kann mir gut vorstellen, dass das in diesem Falle ähnlich gelaufen ist. Übrigens sehr interessant für alle Lucky Luke Fans, die ihn noch nicht haben sollten, den Band, den neuesten Band von HD. Wie heißt der? Die galtens in der Schlinge oder das ist mit dem genau, die Dolkens in der Schlinge. Die Dolkens in der Schlinge. Äh, da ist mitten im Band, nicht auf der letzten Seite, wo man es vermuten würde, tatsächlich auch schon eine Hommage an Uderso. Dort sieht man nämlich das klassische Festmahl, das normalerweise immer die Alben von Asterix und Obelix beschließt, inklusive eines gefesselten Indianers, der offensichtlich normalerweise gerne die Trommel schlägt. So, das nächste Bild zeigt auch noch mal einen sehr ungewohnten Asterix der hier wiederum mit weiblichen Reizen konfrontiert wird. Der Zeichner dieses Bildes ist Frédéric Bertrand aus Paris, der ähm, vor allen Dingen bekannt geworden ist durch seine Comics Die techno und Megaplex zusammen mit, Entschuldigung. mit Jodorowsky. Und äh, hier kann man noch dazu sagen, dass es eine Geschichte ist. Dieses Bild war jetzt besonders aussagekräftig. Es gibt auch noch ein sehr schönes, großes Panel in dieser Geschichte. Also dieser Band ist natürlich vor allen Dingen von der künstlerischen Seite, von der, von der grafischen, von der gestalterischen Seite sehr interessant. Er arbeitet mit äh, Computerkolorierung und erreicht damit ganz außergewöhnliche Ergebnisse und das ist auch in der Geschichte sehr äh, gut zu erkennen. Kommen wir von aufwendiger Kolorierung zu aufwendigem, eher sagen wir mal, Gedöns. Und wenn ich Gedöns sage, dann passt das wunderbar zu dem nächsten Zeichner, ach nee, zu dem meine ich gar nicht, äh, jetzt muss ich kurz schauen, ach du liebe Güte, da ist jetzt meine persönliche Reihenfolge durcheinander. Ah nein, das ist natürlich, dann, das muss Carrea sein, äh, das muss von Carrea sein, dem einzigen Zeichner, über den ich im Internet fast gar nichts gefunden habe, es tut mir an dieser Stelle sehr leid, ist jemand zufällig über diesen Zeichner so informiert, dass er jetzt uns kurz sagen kann, was es mit ihm auf sich hat, vielleicht der Verlag, <lacht> ihr musstet ihn ja nicht anrufen, ich weiß
1: ich kann äh, zu dem Künstler speziell jetzt auch nicht mehr sagen als du, Matthias. Ähm, es ist auch so, äh, dass zu wirklich einigen der Künstler, also zum Beispiel diesem spanischen Künstler Forsch, ähm, oh da findet man auch wirklich keine reichhaltigen Informationen zu. Ähm, aber wir werden mal versuchen, äh, da ein bisschen was nachzuforschen und äh, können da gerne mal ähm, was ins Internet stellen zum Beispiel.
0: Vielleicht auch, vielleicht auch eine schöne Anregung für den Verlag, ganz genau. Also das Bild auf jeden Fall von Carrea, das wollen wir zumindest erwähnt haben. Die Geschichte auch sehr schön. Wir sehen hier Obelix Reaktion darauf, dass die Gallier äh, ein Jubiläums-, ein, ein, ein Geburtstagslied üben und das die ganze Zeit. Und natürlich, wie es Gallier tun, ziemlich falsch. So, jetzt aber zu dem Künstler, den ich mit Gedöns angekündigt habe. Hoffentlich, genau. Unverkennbar an den Figuren, insbesondere im Vordergrund. Hier handelt es sich natürlich um Brösel, den wir schon erwähnt haben, beziehungsweise Rötger Feldmann, der eigentlich angefangen hat, seine Arbeitskarriere als Lithograf und die Stelle dann aber verloren hat, weil er viele Comics auch während der Arbeitszeit gezeichnet hat. Unter anderem auch sehr gerne über seine Chefs, die dann wohl nicht immer ganz vorteilhaft waren. 1978 hat er... Für das Satiremagazin *Pardon* angefangen zu arbeiten, hat dort Werner zum ersten Mal veröffentlicht. Auch in der Kieler Stadtzeitung. 81 wurde dann der Semmel-Verlag gegründet. Dann ging es durch die Verlage. 91 gab es den, den Achterbahn-Verlag dafür. Dann kam es ganz kurz, war es Heine, und jetzt ist es, wie schon erwähnt, der EHPA-Verlag, der die Werner-Comics veröffentlicht. Comics, die also so einen schönen Namen oder Filme, die so schöne Namen tragen, wie *Das muss kesseln*, gekotzt wird. Später und in dieser Geschichte erleben wir dementsprechend natürlich auch ein äußerst dramatisches Wagenrennen, bei dem Asterix und Obelix beteiligt sind. Aber da können Sie sich, glaube ich, auch von Werner und seinen Jungs noch einiges abgucken, die nämlich eine Kutsche an den Start bringen, die auf ganz mysteriöse Weise ohne erkennbare Pferdestärken auskommt. Wir können uns vorstellen, worum es sich vielleicht handelt, was für ein seltsames Gefährt für die Gaia auf jeden Fall eine sehr spannende Begegnung. Eine relativ lange Geschichte, auch sehr detailreich gezeichnet, auch eine der Geschichten, die ganz besonders davon zeugt, eben, dass Brösel ein großer Fan, ganz offensichtlich von Asterix ist... Und die auch offensichtlich, wie wir gehört haben, davon zeugt, dass auch Brösel gerne ein bisschen knapp ist mit seiner Arbeit und spät fertig wird, wenn er die meisten Details dann noch hinterher für die deutsche Ausgabe nachgezeichnet hat. Der nächste Künstler ist Jean de Maesmerker. Also ich spreche ihn jetzt mal so aus, wie ich glaube. Jean de Maesmerker, er ist Belgier und ist auch eigentlich besser bekannt unter dem Pseudonym Gidehem Oder Gidehame, Jidehem. Ja, der erste Versuch ist oft doch richtiger, als man glaubt. Ähm, er ist äh, vor allem bekannt geworden, wie man auch schon an diesem Bild sich denken kann, äh, durch seine Zusammenarbeit mit dem großen Franquin. Mit, er hat mit ihm an Spiro und Fantasio gearbeitet, auch an Gaston und die Serie Gaston hat er dann sogar ab 1957 mehr oder weniger alleine betreut. Deswegen kommt es hier auch zu diesem lustigen Zusammentreffen, nicht nur mal von Majestic, sondern auch der anderen Gallia mit Gaston Lagaffe. Und ähm, was auch sehr interessant ist in dem Zusammenhang über Herrn de Merker, deswegen ist der Name ganz interessant, der cholerische Herr Bruchmüller, der Leuten, die vielleicht Gaston doch regelmäßig gelesen haben, äh, ein Begriff sein dürfte. Das ist der Mann, der immer versucht, einen Vertrag abzuschließen. Es gelingt ihm aber nie. Wurde im Original tatsächlich auch nach The Miesmacher benannt. Ob das jetzt tatsächlich irgendwas mit Miesmacher zu tun hat, der Name klingt so ein bisschen danach, aber mag sein, dass das nur im Deutschen so klingt und im Belgischen diese Bedeutung nicht hat. Auf jeden Fall ist er der Namensgeber des Herrn Bruchmüller im Original. Der nächste Künstler der hier ein unglaubliches Panoptikum gestaltet hat. Auch dieses Bild sehr schön für jeden Augenarzt geeignet, denke ich mal. Auch hier können Sie jetzt mal zeigen, was Sie drauf haben, was Sie erkennen können. Es ist schwierig. Ich kann aber versprechen: Im Album ist dieses Bild auch schön groß und man kann dieses wunderbare Detailreichtum dann sich in aller Ruhe anschauen. Der Schöpfer dieses Bildes ist Danny der eigentlich Daniel Erotin heißt, ein belgischer Zeichner, der ab 66 seine Comics veröffentlicht, unter anderem in dem Magazin Tintin. Und 68 hat er zusammen mit Greg die Serie Oliver und Columbine geschaffen. Und das ist quasi auch das Bild, was wir hier sehen. Das ist das Land, in dem die beiden leben. Das ist ein sehr fantasievoller Comic, was man hier auch schon Sieht, Schaum im Traum und dort werden Asterix und Obelix eben begrüßt. Später hat Danny dann auch noch andere Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel Andy, Andy Morgan von Hermann übernommen und in den 80ern vor allem durch relativ freche Soft-Erotik sich einen Namen gemacht. Dann Bände rausgebracht mit vielsagenden Titeln wie Oh La, la. Ja, Sehr schön, Gott sei Dank hat er sich aber für Asterix und Obelix auch auf seine frühere Serie Besonnen. Dann kommen wir zum nächsten Zeichner. Ähm, man ist geneigt, Steve Cusor zu sagen, wegen des Vornamens, aber er ist auch Franzose, obwohl, naja, Steve Cusor, er wohnt oder hat gewohnt in Paris und in Texas, was schon mal ein sehr, eine sehr filmische Sache ist, Paris-Texas als Lebensmittelpunkte angeben zu können. Er hat auch als Rodeo-Reiter tatsächlich gearbeitet, aber eben auch Gott sei Dank als Zeichner ab 1995. 1999 hat er Blackjack veröffentlicht und auch er hat eine Geschichte geschaffen, die man besonders hervorheben muss. Wie man vielleicht an der Grafik auch ein ganz klein wenig hier schon sehr schön erkennen kann, ist diese Geschichte vor allem eine poetische Geschichte. Das heißt also, der, die Herangehensweise ist eine andere. Der Zeichner beschreibt auf sehr schöne Weise, wie er als Kind inspiriert wurde von den Comics, von den Asterix Comics, und wie er seinen eigenen Weg gesucht hat, wie er versucht hat, irgendwie aus diesem großen Kessel trinken zu können, aus dem offensichtlich ja zum Beispiel Menschen wie Uderzo frühzeitig trinken durften oder vielleicht sogar als Kinder reingeplumpst sind, weil sie mit so viel Talent gesegnet sind. Und die Suche nach dem Talent, die Suche nach dem richtigen Weg auf eine wirklich schöne und anrührende Weise gestaltet, diese Geschichte von Cousin. Also auch das nochmal eine ganz besondere Leseempfehlung für alle, die auf dieser Messe einfach nur mal den Band in die Hand nehmen wollen und mal ein paar Geschichten probelesen wollen, um sich zu entscheiden, ob sie ihn haben möchten. Das ist besonders empfehlenswert. Der nächste Künstler ist einer der wenigen, der nicht dem franco-belgischen ähm, Sprachraum angehört, Stuart Imonen. Er stammt aus Kanada. Gut, Er könnte dann demzufolge auch schon wieder französisch sprechen, was die äh, Kommunikation wiederum erleichtern würde. Ähm, er hat 1988 im Selbstverlag zum ersten Mal etwas veröffentlicht, nämlich Playground. Ab 93 hat er dann für die großen Verlage gearbeitet, vor allem DC und Marvel, vor allem für DC Adventures of Superman und die Legion, Legion of Superheroes. Und man kann hier sehr schön sehen, auch eine sehr hübsche Geschichte in einem sehr niedlichen Stil gezeichnet. Dort ist nämlich, ähm, ich, ich, ich frage mal ins Publikum, der Hund heißt Krypto, ist das richtig? Ja, da wird schon genickt, das beruhigt mich. Ähm, das ist also Krypto, äh, der, der Superhund. Ja, Superman hatte auch mal einen Superhund. Ich glaube, in Deutschland gab es auch mal, ich glaube, bei Erhaber sogar die Legion der Superfreunde, kann das sein?
1: Das, da muss ich jetzt ja, Hätte ich, jetzt, hätte ich da, mich jetzt noch ein bisschen ausführlicher vorbereiten passen. können,
0: aber ich habe das jetzt, glaube ich, so im Kopf. Ich glaube, es war die Legion, da Ich gucke einfach wieder zu dem Mann, der eben auch schon genickt hat. Danke, das beruhigt mich. Also Legion der Superfreunde, Krypto, da stammt dieser Hund her, der sich hier mit den Tieren aus dem Wald und natürlich auch mit Idefix unterhält. Auch das wiederum grafisch insbesondere sehr niedlich. Finde ich auch gerade bei diesem Bild sehr, sehr schön, wie Idefix ein bisschen grüblerisch guckt. Edefix, wie man ihn, glaube ich, so auch noch nicht gesehen hat. Der nächste Beitrag ist von T.B. und zwar ähm, Gilbert Gascar ist das T.B. und äh, zusammen mit André-Paul Duchateau hat er den Comic Rick Master vor allen Dingen kreiert und von ihm stammt außerdem noch ganz alleine der Western-Comic Chick Bill und alle Figuren, wie man hier schön sieht, treffen hier aufeinander, also Wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat oder wer später dazugekommen ist, natürlich in diesem Band das Hauptprinzip, das, die Grundstruktur der Geschichten besteht darin, meine Figuren treffen die Figuren des Großen Albert Uderso. Das ist natürlich auch, weil es eine Hommage sein soll, naheliegend. Und insofern gibt es hier eine Menge Begegnungen, die man so nicht erwarten würde. Und wir kommen auch gleich schon äh, zu der nächsten Art, zu der nächsten Begegnung der ganz ungewöhnlichen Art. Wenn man sich dieses Panel anschaut, ist man zunächst mal irritiert. Vom Zeichenstil sieht es unglaublich vertraut aus, es scheint so stimmig zu und es ist auch sehr stimmig. Also man hat wirklich das Gefühl, das könnte jetzt fast auch von zu sein, aber es ist irgendwie anders. Es ist irgendwie ein anderer Zeichenstil, der da ein bisschen mit eingeflossen ist. Man sieht aber auch im Hintergrund sehr schön und an vielen Details, dass hier auch die Welt von zu wirklich unglaublich detailgenau getroffen wurde und der Künstler, ähm, der das geschaffen hat, ist auch ein selber ein sehr bekannter Meister seines Fachs, nämlich Vicar aus Chile. Victor José Ariagado äh, Rios ist eigentlich sein Name, wenn ich schon von allen den richtigen Namen sage. Dann auch von ihm, der natürlich schon seit vielen, vielen Jahren für Disney arbeitet. Er hat angefangen mit politischen Karikaturen und hat dann auch für so, ich glaube man darf sagen, unterschiedliche Sachen gearbeitet wie Petsy und den Playboy. Und vielleicht wäre es auch schön gewesen, wenn er das kombiniert hätte, aber ich bin nicht sicher, ob er das jemals getan hat. Und hat dann 1971 angefangen, für Egmont zu arbeiten und hat seitdem unglaublich viele, meistens wirklich wunderschöne äh, Donald Duck Comics gestaltet. Er hat einige auch geschrieben, meistens arbeitet er allerdings mit Szenaristen zusammen. Ähm, und diese Geschichte hier ist natürlich dann eben auch ein Aufeinandertreffen, wie wir jetzt im nächsten Bild sehen werden, von Donald Duck, und Asterix und Obelix, ein traumhaftes Bild, das alleine fast schon die Anschaffung des Bandes wert ist. Asterix und Obelix und, äh, was sagt er da, eine, eine, La eine, eine lackierte Ente, glaube ich. Ne? Eine, lackierte, ja, eine,
1: lackierte. eine lackierte
0: Ente, sagt Obelix. Ich bin nicht sicher, ob er in der Geschichte auch noch die Spinnen, die Enten sagt. Das macht aber nichts. Die beiden treffen tatsächlich in der Geschichte auch noch auf andere Enten, weil sie nämlich mit einer Zeitmaschine in das Entenhausen von heute transportiert werden, und das sieht man dann auf dem nächsten Bild auch ein Bild für die Götter eigentlich Asterix und Obelix im klassischen Auto von Donald Duck unterwegs. Eine wirklich zauberhafte Geschichte von dem Zeichner, über den Karl Barks, der große Karl Barks, mal gesagt hat, dass er ihm vom Zeichenstil wahrscheinlich am nächsten kommt. Ein großes Kompliment wiederum aus einem großen Munde, und auch das wiederum ein echtes Highlight in diesem Band, diese Geschichte für jeden VK, für jeden, denke ich mal, Disney-Fan ein Muss. Und ich denke mal, für Asterix-Fans auch ein großes Vergnügen, weil auch Asterix und Obelix eben sehr, sehr echt, sehr, sehr gut getroffen sind. Im nächsten Comic sehen wir, dass ich glaube, ich glaube beim, beim, in dem Auto- und Motorsport gibt es, glaube ich, den den Begriff der Unwucht. Kann das sein? Irgendwie sowas. Und wir sehen hier, was passiert, wenn eine ganz gewaltige Unwucht auf ein Rennauto einwirkt. In diesem Falle Obelix, der mal eben so nonchalant in ein Rennauto einsteigen will. Wir können vermuten, dass der linke Fahrer das Ziel vielleicht nicht unbedingt vor dem rechten Fahrer erreichen wird. Es geht natürlich um die Serie Michel Vaillant. Eine ebenfalls sehr, sehr bekannte franco-belgische Serie 1957, gestartet von Jean Graton. Und der, entschuldigung, der auch ähm, diesen Einseiter in diesem Band gestaltet hat. Was glaube ich auch etwas ganz Besonderes ist, nicht? Weil aktiv ist er ja ansonsten kaum noch. Also die aktuellen Michel-Variant-Abenteuer werden ja von, von glaube ich, von seinem Sohn gestaltet und von daher auch noch mal was ganz Besonderes: Ein Comic eben vom Jean Raton Jean Ratton noch mal höchst selbst. Der nächste ist von Derib, das kann man jetzt hier nicht so erkennen, weil er sich eher mit den Figuren auseinandersetzt, die Uderzo gezeichnet hat. Da sieht man also ein Aufeinandertreffen, ausnahmsweise mal nicht von den Figuren von Derib selbst. Das wäre dann zum Beispiel der kleine Indianerjunge Yakari ähm, ja, gewesen, äh, sondern hier ist es um Papa und sein Freund, der auf Asterix trifft, auch eine... Nette Geschichte von Derib, eigentlich Claude Deriboupierre aus der Schweiz, auch aus dem Studio P.O., der auch für die Schlümpfe und Spirou gearbeitet hat und dann aber sich eben stärker, immer stärker mit anderen Dingen auseinandergesetzt hat, zum Beispiel mit der Indianerkultur in Yakari und in seinen späteren Arbeiten noch ernsthafter geworden ist, hier aber nochmal eine klassische funny geschichte gezeichnet hat. Wir machen weiter mit ähm, dem Zeichner, der... Zwar nicht, dass Masopilami erfunden hat, das war ja André Franca, aber mit dem Zeichner, der ist seit 87 gestaltet, zeichnet, das ist Batam. Und ähm, <lacht> der ist auch im Netz noch relativ schlecht vertreten und deswegen ist er tatsächlich, glaube ich, der Einzige, dessen richtigen Namen ich jetzt auch nicht sagen werde. Ähm, aber das macht, glaube ich, in diesem Fall auch nichts. Äh, wie gesagt, der Zeichner des Masopilamis, auch hier ganz klassisch natürlich, ein Aufeinandertreffen der ungewöhnlichen Art, zwei Geistig einigermaßen gleichwertige Wesen treffen aufeinander und äh, versuchen miteinander klarzukommen. Der nächste Künstler, ich habe vorhin gesagt, das ist über den Künstler, den ich vorhin hatte, das war glaube ich äh, Turf. Nee, über Carrea gab es gar nichts im Netz. Über diesen Künstler ist es ähnlich schwierig, aber aus anderen Gründen. Über den gibt es unglaublich viel im Netz, aber es ist bedauerlicherweise alles auf Spanisch. Weil in Spanien ist dieser Mann, nämlich der schon erwähnte ähm, Cartoonist und Karikaturist, Forges oder Forge, also wahrscheinlich da in Spanien würde man doch Forges, wird man sagen. Und ähm, dort ist er unglaublich bekannt, aber äh, mag sein, dass bei Google auf Seite 112 dann die ersten englischsprachigen Seiten kommen. Äh, weiter vorne ist da nichts zu finden, aber er ist auf jeden Fall ein sehr bekannter und ungewöhnlicher Karikaturist und demzufolge stammt von ihm stilistisch auch die ungewöhnlichste Geschichte in diesem Band, die demzufolge natürlich auch wiederum besonders amüsant ist für die Leute, die noch ein bisschen mehr sehen wollen als nur Figuren, die lustig aufeinandertreffen. Also auch das gibt es in diesem Band ein sehr interessanter, eine sehr interessante Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess, wie das wohl abgehen mag bei Albert Uderzo. Und der letzte Zeichner im Band, nee, das ist noch nicht der letzte Zeichner, das ist der vorletzte, das ist David Lloyd, das ist auch einer der wenigen englischsprachigen Künstler in diesem Band, der ähm, in Deutschland vor allen Dingen bekannt ist, immer noch bekannt ist für einen nach wie vor auch der besten Comics, die es gibt, nämlich wie vor Vendetta, vor kurzem relativ schlecht verfilmt, aber äh, zumindest inhaltlich relativ schlecht verfilmt, aber... <lacht> Natürlich, gerade auch für Comic-Fans, die insbesondere David Lloyd und seine Arbeit von früher schätzen. Besonders interessant, wie gestaltet der nun äh, die Gallia? Auf diesem Bild kann man das schon einigermaßen gut erkennen. Ist auch eine lustige Anspielung in dieser Geschichte drin, nämlich auf die äh, britische Fernsehserie Nummer 6, ist es, glaube, hieß sie, glaube ich, Number 6. Äh, The Prisoner hieß sie, glaube ich, im Original. Für alle, denen das was sagt, für alle, denen das nichts sagt, einfach eine lustige Geschichte. Und jetzt. Kommen wir wirklich zum letzten Künstler und der hat nochmal eine ganz moderne Herangehensweise gewählt. Der lässt nämlich seine Heldin Franca ähm, das Dorf der Gallier in im, im der Moderne besuchen. Ich muss jetzt an dieser Stelle doch mal auf den Band kurz zurückgreifen. Und zwar handelt es sich, das will ich natürlich nicht verschweigen, um Hank Kuipers aus den Niederlanden und äh, auf diesem Bild kann man irgendwas erkennen naja ah der, der, der Klempner genau ach ja, genau links unten die beiden Herrschaften, die sich da links unten so herrlich streiten, sind natürlich wir könnte es auch anders sein ein Klempner, der auch als Schmied arbeitet und ein Fischhändler. und es äh, geht natürlich einerseits um einen Auffahrunfall, aber äh, wie man auch auf diesem Bild, wenn man genau hinschaut, erkennen kann wahrscheinlich auch um die Gütequalität um die Frische der Fische, ja, das reimt sich, aber war jetzt keine große Absicht. Achso, nein, ich habe einen Zeichner natürlich jetzt noch vergessen. Ich verspreche hier dauernd den letzten. Jetzt kommt, glaube ich, wirklich der letzte. Ja, es ist jetzt der letzte Beitrag, nämlich vorhin schon erwähnt, Didier Taka und der schon erwähnte Arsten oder Arston. Die zusammen eben, also der eine hat, den hatten wir schon vorhin. Der es war der Troll von Treu. Von den beiden wiederum stammt jetzt die Serie. Ähm, Longfauest oder vielleicht darf man auch Deutschlandfauest von Treu sagen. Und äh, da geht es halt auch so ein bisschen um das Mittelalter. Und das ist auch eine amüsante Geschichte. Hier sehen wir nämlich, zumindest in den Augen des Autoren, den ersten Entwurf von Uderzo, was man mit Asterix und Obelix und Miracolix und den anderen anstellen könnte, bis dann Goscini ihn am Ende der Geschichte überredet, dass das Mittelalter als Handlungsort vielleicht doch keine so gute Idee ist. Auch das also eine sehr amüsante Herangehensweise. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, wir haben unsere Zeit ziemlich ausgefüllt, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben zumindest durch die kleineren und größeren Bilder einen kleinen Einblick geben können in diesen Band, der, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, lohnenswert ist für viele, für Asterix-Fans mit Sicherheit, für äh, Leute, die sich einfach für ähm, Comiczeichner interessieren, also vor allen Dingen für verschiedene Stile interessieren. Natürlich eine sehr schöne Sammlung von sehr unterschiedlichen Stilen, sehr äh, sehr prominenter und sehr qualitativ hochwertiger Künstler. Eine interessante Auseinandersetzung mit dem Thema Asterix. Asterix ist ja ohnehin ein Thema, das glaube ich nach wie vor immer noch die Leute fasziniert und auch schon viele Verfilmungen und sogar Realverfilmungen mit Gérard Depardieu überlebt hat. Das wird also auch in Zukunft, denke ich, mal noch ein Thema bleiben. Wir wünschen uns alle, dass wir noch nicht den letzten großen Geburtstag von Odette gefeiert haben, sondern dass wir auch da noch einiges zu erwarten haben. Wir wünschen also von dieser Stelle aus, ich bin mir fast sicher, egal wie laut wir jetzt die Anlage drehen, es wird nicht ankommen direkt, aber man kann es ja vielleicht übermitteln. Herzliche Glückwünsche natürlich auch an uns von unserer Stelle. Es kommt ja auch sehr verspätet, aber wir haben schon gehört, aus was für Gründen. ist auch nicht schlimm. Hauptsache es kommt von Herzen, so wie dieser Band. Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß, schauen Sie mal rein und viel Spaß weiterhin noch auf der Frankfurter Buchmesse und danke für Ihr Interesse. Dankeschön.